0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 5 de octubre del año 2023, a solo, a solo siete años ya de que España organice su segundo Mundial de Fútbol. Nervios, siete años para... siete años se pasan en un suspiro. ¿eh? O sea, hay chavales que ahora están jugando en alevines o en infantiles y que podrían ser, quién sabe, las estrellas de ese Mundial de 2030. ¿no? Quién sabe si será alguno de los juveniles del Atlético Tomelloso, la ciudad que hoy nos acoge y que a su fértil historia de viñedos y de bodegas pues une una reconocida afición al fútbol. De hecho, esta es la razón última de que hayamos escogido hacer hoy el programa en Tomelloso. Estamos en Tomelloso para celebrar la designación de España como sede del Mundial de 2030 en la confianza de que si empezamos a hacer campaña esta misma mañana... ...le corresponda al Estadio Paco Gálvez... ...acoger los partidos que dispute nuestra selección... ...el fútbol, Tome yo cero, lo merece... ...presidente... ...presidente de la Federación Española de Fútbol... ...que sobre el papel es quien organiza... ...este torneo deportivo... Y ...bueno, al final lo organizan los gobiernos... ...pues sí, es verdad... ...es verdad, por eso les eh, decía antes que este va a ser un gobierno... ...un gobierno no, un gobierno también... ...pero este va a ser un mundial... ...de coalición... Mundial de coalición entre España, Portugal y Marruecos O un mundial de cogobernanza que, que habría dicho Sánchez Cuando aún tenía en cuenta A todas las comunidades autónomas Y no solo a dos como hace ahora ¿no? Un mundial de cogobernanza El presidente eh, ya se ve Aunque no lo diga el público Pero pero ya se ve siendo él Quien le pegue la patada inaugural al balón Dentro de siete años ¿eh? Entonces que seguirá siendo presidente para pues, Pero si lo tiene dicho él él dijo que su proyecto político era hasta 2030. Y la gente se reía y decía, ¿pero ¿De dónde vas, Pedro? ¿Dónde vas? ¿qué dónde va? Pues a la perpetuación, pasando por Waterloo. Perdón, a la generosidad, pasando por Waterloo. Hoy de momento el presidente se va a plantar en Granada para recibir a sus colegas europeos, porque hay una cumbre de una cosa que se llama la Comunidad Política Europea. O sea, hay, creo que son casi 50 mandatarios los que se dan cita en Granada esta mañana en un acontecimiento que desde el punto de vista político y desde el punto de vista europeo, desde luego, es muy relevante. Y seguramente va a aparecer por allí Zelensky. Seguramente, digo Y allí estará Sánchez, o está Sánchez como anfitrión de esta cumbre, presidente de turno de la Unión Europea, organizador de un mundial de fútbol y candidato del rey a la investidura. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y todo eso sin haber pronunciado la palabra amnistía. A la perpetuación por Waterloo. ...o sea, pasando por cajas... ¿verdad? ...pero por el bien del país... ...por el bien del país y de la concordia y la convivencia... ...¿por qué? Pues porque el país lo está pidiendo... ...el país no solo el periódico... ...el país está... ...está pidiendo la concordia, la convivencia y por supuesto la amnistía... ...en Tomelloso también... ...en Tomelloso se percibe ese clamor social a favor de, de la amnistía... ...y de reconocer a Puigdemont como español del año... ¿no? ...y el gobierno sensible como nadie... ...a la diversidad y a la pluralidad del país pues ha detectado que eso es por lo que suspiraban los electores cuando fueron a las urnas el 23 de julio, por abrir una nueva etapa en sus vidas, decretando la indulgencia plenaria para el de Waterloo sin necesidad de que confiese ante sus pecados. No, Totus tus, Carlas totus tus. Yolanda Díaz, que escucha como nadie a la sociedad y que se hace como nadie portavoz de sus inquietudes, aunque luego solo le voten el 12% de los eh, ciudadanos. Yolanda Díaz vendrá seguro también a Tomelloso a reunirse con los sindicatos de aquí, con los empresarios de aquí, con la cooperativa Virgen de las Viñas que nos acoge esta mañana, para comprobar que la sociedad civil ansía que se apruebe esta amnistía de manera inmediata. Bueno, igual en Tomelloso hay algún vecino que es rencoroso, vengativo, catalanófobo, que está en contra de que Puigdemont se vaya de rositas. Porque Tomelloso también es diverso y plural, entonces hay opiniones también. Pero bueno, como diría Pedro Sánchez, no se puede aspirar a presidir el gobierno de España si uno no entiende cómo es Tomelloso. Donde en las elecciones autonómicas el PP le ganó por los pelos al Partido Socialista 400 votos en las autonómicas, pero en las generales le sacó 3.000. Es a ver si en Tomelloso van a ser más de paje que de, que de Pedro. Sobre todo a ver si van a ser más del PP que... de. Bueno, no he dicho que Gionda es que Cero celebra esta semana la quinta fiesta de la vendimia, con la emisión de nuestros programas en cadena desde La Mancha, en, en comunión con la denominación de origen, La Mancha. Y para hacer examen de cómo ha ido este año la cosecha, que de eso también hablaremos a lo largo de esta mañana. ¿no? Un año raro en lo meteorológico, esa es la verdad. Un año raro seco casi todo el tiempo y luego eh, a ratos con diluvios y con torrenteras, ¿no? O sea, un año muy complicado. Y lo peor es que cada vez es menos raro que el tiempo se comporte de esta manera, ¿no? Y castigue los viñedos de esta manera. Pero como diría Raúl del Pozo, aquí estamos para celebrar el vino esta mañana, el vino de la mancha, y para observar desde aquí, pues, cómo va la actualidad en general, ¿no? Cómo les va a nuestros próceres nacionales. Eh, Pedro Sánchez, que está preparando la... ...la cosecha, o sea, su vendimia... ...está viendo a ver si consigue... ...los votos que necesita... Eh, ...Núñez Feijóo pues haciéndose un samaniego... no ...lo de las uvas están verdes y por eso... ...soy yo quien renuncia a comérselas... ...soy presidente porque no he querido serlo... ...esto que nos... ...volvió a decir ayer el presidente del Partido Popular... ...se ha contado que Pedro Sánchez... ...para esta negociación que ya está en marcha... Eh, ...no ha nombrado un equipo negociador... ...ha nombrado un regimiento negociador... ...ayer anunció los nombres de los convocados... Y es que son casi un equipo de fútbol. Que si Bolaños, que si Cerdán, que si Oscar Puente, que si María Jesús Montero, ¿quién me queda? Eh, Besteiro, Hanna Halul, Salvadorilla. Uno se duele por todas estas personas porque a sus agotadoras jornadas laborales como ministros o como diputados, ahora van a tener que añadirle horas extra. ...de reuniones y de llamadas... ...para hacer números y cerrar acuerdos... ...con la constelación de socios... ...perdón, eh, socios no... ...luego el presidente se enfada... ...socios no, aliados puntuales... ...para la investidura... ...claro, uno se imagina por ejemplo al ministro Monteno... ...sacrificando sus horas libres... ...que serán pocas las que... le. ...para calcular a cuánto asciende la deuda histórica... ...del Estado con Cataluña... ...o al ministro Bolaños... ...dedicando los fines de semana... ...a imaginar formas de convencer a Yolanda Díaz de que invista a Pedro Sánchez porque ya sabe usted que Yolanda ahora resulta que es un hueso muy duro de roer y que va a ser una negociación muy compleja ¿no? ayer se vieron ella y Pedro Sánchez y calculan que van a necesitar un mes para ponerse de acuerdo, resolver sus diferencias no que si el programa, que si los ministerios ¿no? un mes decían que Feijón nos hacía perder el tiempo un mes para lo de Pedro y Yolanda que vienen dándolo ellos mismos por hecho desde que empezó la campaña electoral a ver si no es por eso Por lo que se han dado A ver si se han dado un mes Porque antes Puigdemont Había dicho que hasta el 23 de octubre Con él no cuenten y entonces han dicho Que parezca que es cosa nuestra Que somos nosotros dos Los que necesitamos tiempo Y no este el que nos está diciendo Cuál es el calendario Esta es la única noticia Que salió del día de ayer Que la investidura No será en octubre Que lo sepa Francina Armengol Sobre todo Que la investidura No será en octubre Que será en, en noviembre ¿Por qué Puigdemont Supongo que debes de tener un sexto, un sexto sentido, porque él, él ya intuía a primera hora de la mañana de ayer cuando iba a no ser la investidura, porque a primera hora de la mañana de ayer se supo que Puigdemont eh, exuma el Consejo Este de la República, que vete todos a ver lo que será a estas alturas ya de la historia, para hacerse un Pablo Iglesias en Galapagar y preguntar a las bases del Consejo de la República si le compran el chalet, eh, no, si le compran el chalet no, si le compran la negociación con Pedro Sánchez. Aunque no haya ley de amnistía ni aprobada, ni haya compromiso firme para el referéndum y todo eso. Bueno, ¿esto qué es el Consejo de la República? El Consejo de la República no pasa de ser una asociación. Es una asociación que presume de tener 90.000 socios y que, por supuesto, no se presenta a las elecciones. O sea, no es un partido político. Y esto ya es eh, rizar el rizo. O sea, Puigdemont ha rizado el rizo porque ha externalizado la negociación para la investidura de presidente de gobierno de España. O mejor, ha privatizado la negociación. O sea, la suerte política de Pedro Sánchez queda subarrendada a una entidad privada que nadie fiscaliza. Dice, y seguimos para bingo, seguimos para bingo. Esto mejor que no se lo explique el presidente hoy a sus colegas europeos porque no lo va a entender lo que ahora resulta que mi investidura depende de lo que los socios de una asociación que tiene Puigdemont voten en una consulta que solo sabe él cómo se organiza. y Pero bueno, que no habrá debate de investidura hasta el mes de noviembre, esta es la cuestión. M mes de noviembre, no será el día 2 supongo, porque es el día de difuntos y podría malinterpretarse hacer una investidura ese día. Será después. Será por tanto también después de que todos los partidos soberanistas, el 31 de octubre, todos los partidos... ...con los que Pedro Sánchez cuenta para ser investido... ...boicotee en 31 de octubre a la princesa Leonor... ...saboteándole el acto de promesa de la Constitución... ...en el Congreso de los Diputados... ...en una muestra innegable de respeto institucional... ...de, de ese respeto institucional que luego todos estos... ...reclaman para sí... ...es que hay que respetar las instituciones catalanas... ...es que hay que respetar la, la, ...y empiezo por respetar usted el procedimiento... Y me da que presumes y te diré de lo que careces. Bueno, y como no habrá investidura eh, antes del mes de noviembre, pues los cargos orgánicos del Partido Popular están de enhorabuena porque tienen un mes más de vida. Porque desde ayer todos ellos saben que en cuanto Sánchez se ha investido, igual ellos caen y dejan de tener... En el, en el PP. Es que lo admitió Feijo en, en este programa. Dijo que, que va a haber ajustes. Cuando haya nuevo gobierno en España, nosotros haremos los ajustes que correspondan en el Congreso, en el Senado y en el partido. Y en el partido. Sí. Ah, empezamos sí. una nueva etapa. Y en la nueva etapa tiene que haber eh, ajustes, claro. Y ellos ya lo saben, ¿no? Yo creo que no. Hmm. Ellos aún no lo saben. Ellos aún no lo saben, pero están muertos, como Nicole pizma como el personaje. Ellos aún no lo saben, hombre, igual, eso sí, mira, los ajustes, sí los podría anunciar Núñez Fijó. el día de difuntos. Carlos Alsina, en Onda Cero.